0: Hallo und herzlich willkommen zum Open Science Radio, der Ausgabe 173, wenn ich mich nicht täusche, vom 21. Juni 2019 und nachdem wir unserer Chronistenpflicht nachgekommen sind, begrüße ich mit mir den Konrad.
1: Hallo zusammen.
0: Hi, und heute gibt es wieder eine Ausgabe äh, mit Bezug zum äh, Fellow-Programm Freies Wissen der Wikimedia, der Volkswagen Stiftung und des Stifterverbands. Äh, und wir begrüßen dazu eine weitere Gästin, nämlich die Kerstin. Hi, hallo. Hi, Kerstin. Ähm. Wir hatten ja in den letzten Folgen, die wir mit äh, Fellows ähm, hatten, sehr viel, ne, schon recht hohe Bandbreite dabei. Äh, wir hatten Biologie, äh, beziehungsweise Bioinformatik. Äh, wir hatten in der letzten Folge äh, sehr viel äh, Anteil von Psychologie, so ein mhm. bisschen... Ähm, ähm, so ein bisschen Digital Humanities äh, bekommen wir jetzt langsam auf, äh, auch äh, mit rein und äh, du bist so äh, liebenswert und bringst mal eine ganz andere Perspektive mit, <lacht> nämlich die der Kunst.
1: Das wird ein toller Ausreißer mal werden, das ist super. Wir, wir bräuchten eigentlich mehr davon, das sollte kein Ausreißer bleiben, aber wir sind jetzt gespannt, wir, wir reden uns wahrscheinlich auch im Kopf und Kragen, weil wir also ich zumindest da null Hintergrund habe, würde ich mal sagen, außer vielleicht, was man auch aus der Schule mitgebracht hat und sicher ein, ein grundsätzliches Interesse an Ästhetik. Aber das wird sicher heute mal was ganz anderes. Und wir hoffen, äh, da schöne, schöne Perspektiven zu gewinnen.
0: Genau. Und mir geht die Ästhetik total ab. Dafür bringe ich mega Hintergrundwissen mit. Nein, war ein Scherz. <lacht> äh, in, insofern, du, hast, du kannst in uns die äh, Tabula Rasa sehen. Ähm, bevor wir aber äh, in die äh, Tiefe steigen, äh, wäre es glaube ich ganz nett, äh, wenn du vielleicht mal ein paar Worte über dich verlierst. Mhm.
2: Ja, ich bin nicht nur Künstlerin, ich bin Künstlerin, Kunsttherapeutin und Psychologin. Ich bringe auch etwas Psychologie mit ins Spiel. Ich bin aktuell wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg. Das liegt zwischen Hamburg und Bremen. Und ich promoviere aktuell an der Universität Witten-Herdecke im Fach Psychologie, aber eben mit Bezug zur Kunst. Darum ging es auch in meiner Fellowship. Und ja, ich lebe in Berlin. Und und bin da auch freiberuflich als Kunsthoch 2 tätig, beziehungsweise Blocke. Ja.
1: Das ist ein sehr breites Spektrum. Klasse. Ja. Wie, wie ist denn der genaue Werdegang gewesen? Du hast jetzt ja sehr viele Komponenten mit drin. Was, was war da irgendwie zuerst da? Also Psychologie und dann Kunst, Kunst oder wie, 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 wie äh, ist ich das?
2: Den unüblichen Weg genommen, ich habe zunächst an der Hochschule für Kunsttherapie in Nüttingen habe ich Kunsttherapie studiert, als Diplom noch damals, habe dann angefangen zu arbeiten therapeutisch in verschiedenen Bereichen und habe dann gemerkt, dass ich eigentlich gerne nochmal weitermachen möchte und gerne in die Wissenschaft möchte und habe dann nochmal an der Universität Mannheim Psychologie studiert und habe dann angefangen zu promovieren in einem Fach, das irgendwo dazwischen liegt, Ja.
1: Ist das üblich sozusagen, oder, nee, das, das kann man nicht sagen, es ist natürlich sehr unüblich de, de, dein Weg, aber war das, war das schwierig? Musstest du da viel Überzeugungsarbeit leisten oder haben die Leute das so trotz des, sagen wir mal, unüblichen Werdegangs auch so unterstützt ohne große Probleme?
2: Sehr unterschiedlich. Also ich fand es nicht ganz leicht. Was tatsächlich sehr leicht war, war an der Universität Mannheim reinzukommen über ein Zweitstudium. Die waren irgendwie sehr überzeugt von dem, was ich da verknüpfen möchte. Das war gar kein Problem. Relativ schwierig war es, ähm, überhaupt eine Möglichkeit zur Promotion zu finden, weil Kunsttherapie mhm. ein Fach ist, das bislang äh, hauptsächlich an Hochschulen, nicht an Universitäten existiert ähm, und dadurch eben kein Promotionsrecht besteht, Steht. Deshalb, ich habe schon fünf, sechs Jahre lang gesucht, überhaupt eine Möglichkeit zu finden, zu promovieren, habe mich deshalb auch unter anderem nochmal entschieden, Psychologie zu studieren und bin dann über diese Umwege und diese Doppelqualifikation dahin gekommen.
0: Weißt du, woraus das resultiert, dass das vor allen Dingen an Hochschulen äh, ist und wenig an den Universitäten?
2: Ja, das hat mit der Aufstellung des Fachs zu, 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 äh, zu tun. Da können wir gerne auch noch drauf zurückkommen. Kunsttherapie ist was, was eigentlich erst dem Praktischen oder aus Kunstschulen entstanden ist und gerade erst überhaupt beginnt, sich wissenschaftlich aufzustellen und zu professionalisieren. Gibt es erst seit ein paar Jahrzehnten, seit den 70er, 80er Jahren überhaupt als Hochschulstudiengang. Ähm, und ähm, daher kommt das, dass das Fach an sich einfach noch nicht so wissenschaftlich unterwegs ist und eben auch noch nicht an den Universitäten angelangt ist, weil oft, der Praxisorientierung größerer Wert darauf gelegt wird.
1: Und, und das ist international so oder ist das nur in Deutschland so?
2: Mm, es gibt ein paar Länder, in denen es etwas besser ist, unter anderem die USA oder in Holland sieht es, glaube ich, auch besser aus, aber generell ist es ein relativ junges Fach einfach, das überall aus der Praxis kommt, ja.
0: Ist eigentlich also eigentlich erstaunlich, weil für mich suggeriert das Wort Therapie immer mhm. ähm, so eine bestimmte Methodik, mit der man ja auch irgendwie versuchen muss, äh, wirksame Therapien oder Therapieansätze mhm. zu finden, zu äh, untersuchen und zu belegen auch irgendwann, damit man natürlich auch so einen, so einen verlässlichen Stock an äh, therapeutischen Ansätzen hat, auf den man zurückgreifen kann sozusagen.
2: Ja, ja. Absolut. Das ist auch gerade eine der treibenden Kräfte, wenn es um quasi äh, Studien in diesem Fach, in Kunsttherapie oder generell in künstlerischen Therapien geht, wo ich mich bewege. Dazu gehört auch noch äh, Theatertherapie, Musiktherapie, Tanztherapie etc. Und da gibt es bislang noch nicht allzu viele Wirksamkeitsstudien in der Kunsttherapie und wenig gute methodische Studien, die tatsächlich eine Wirksamkeit in, wie in quantitativen, randomisiert kontrollierten Studien nachweisen könnte. So. Das ist natürlich ein großes Bestand streben, so einen Wirksamkeitsnachweis empirisch zu finden, was dann weitergehend auch Dinge wie Krankenkassenanerkennung, berufspolitische Dinge, Leitlinienarbeit etc. betrifft. So.
1: Das ist ja wirklich spannend und sich dann auch sozusagen in, in so einer relativ neu etablierenden Community einzubringen. Wie sieht es denn zum, Beisp zum Beispiel dann auch aus mit äh, Journalen und Konferenzen? Ist, das, ist man da dann irgendwie angedockt an andere Communities und ist da so ein bisschen der Außenseiter oder die Außenseiterin oder gibt es da schon etablierte Medien oder, oder Journale, die, die das auch schon abdecken?
2: Also was Konferenzen angeht, haben wir uns jetzt eigentlich ganz gut zusammengeschlossen über die künstlerischen Therapien hinweg. Da gab es früher auch mehr Grabenkämpfe, aber wie gesagt haben, wir sind alle klein, wir müssen zusammen was machen. Ähm, wir haben jetzt gerade vor... An Vorletztes Jahr eine wissenschaftliche Fachgesellschaft für künstlerische Therapien gegründet, mit dem einhergeht auch ein Journal, das schönerweise Open Access ist und da ist sowas im Stehen. Aber es ist natürlich, was jetzt große Journals angeht, eine Schwierigkeit. Es gibt in diesem Fach also kaum welche, die also Impact Faktor haben schon durchaus, aber die dann keinen Open Access haben oder so, das ist so eher im Kombo, im wobei ich da auch wieder irgendwo transdisziplinär unterwegs bin, irgendwo zwischen den Kunstwissenschaften oder Kunsttherapie und der Psychologie, das heißt ich richte mich da gerade eher so nach psychologischen Journals aus.
0: Was ist das für ein Journal, was ihr ins Leben gerufen habt?
2: Ähm, das heißt, uh, das müsste ich jetzt nachschlagen, also das Journal der Wissenschaftlichen Fachgesellschaft für Künstlerische Therapien, kurz WFKT, das findet man über deren Webseite wfkt.de, äh, Journal of Arts Therapies, heißt das, meine, das ist eine Zeitschrift für... Kunst, Tanz, Musik und Poesie-Therapie oder ähnlich.
0: Okay. Ja. Okay. Ähm, jetzt ist, ich glaube, jetzt ist Kunsttherapie äh, etwas, was nicht jedem zwangsläufig äh, bekannt ist. Vielleicht kannst du mal ganz kurz umreißen, was das überhaupt für Aspekte beinhaltet. Also muss jetzt nicht in die Tiefe gehen, aber vielleicht so ein Einblick, aus welchen, aus welchen Richtungen sich sozusagen auch dieses Studium und dann wahrscheinlich auch die spätere Tätigkeit zusammensetzt.
2: Ja, das ist sehr schulenabhängig, aber also Kunsttherapie ist generell eigentlich eine therapeutische Arbeitsweise, die eben über eine Gesprächsbasis von der Psychotherapie hinausgeht, wo ich nur meine Klienten und mich als Therapeutin habe, sondern ich habe so quasi noch so ein, ein drittes, also ein Werk, ein Kunstwerk, mit dem ich arbeiten kann, über das ich kommunizieren kann, über das ich meine Klientinnen ausdrücken kann, etc. Ähm, das gibt unterschiedliche Richtungen da drin. Kunsttherapie ist so entstanden in den 70er, 80er Jahren aus verschiedenen Strömungen. Einmal irgendwie die Kunstpädagogik, aber irgendwie auch etwas Psychologie, Heilpädagogik, die freie Kunst. So verschiedene Dinge kommen da zusammen, die sich zusammengesetzt haben. Und das Studium, wo es so wie ich es in Nöttingen studiert habe, war quasi ein Drittel tatsächlich künstlerische Ausbildung, also selbst künstlerisch zu arbeiten. Es war ein Drittel Anteile wie Psychologie, Psychiatrie. Medizin etc. psychotherapeutische Grundlagen und der dritte Teil war dann diese Verknüpfung, wie diese zwei äh, Themenfelder ineinander greifen können und wie ich tatsächlich Kunst nutzen kann eben im therapeutischen Kontext und damit zu arbeiten. Ich selbst arbeite dabei sehr prozessorientiert, also sind meine Sitzungen sind jetzt weniger so, dass ich sage heute mal eine Sonne, morgen eine Brücke, sondern ich arbeite relativ künstlerisch und versuche aus den Leuten herauszuholen, was sie denn gerne, welchen Weg sie gerne machen möchten, was sie gerne verwenden möchten und sowas Individuelles da drin zu fördern.
0: Das heißt, du ähm, bist dann vorrangig als Therapeutin mit, ähm, wie sagt man, Klienten ähm, tätig und ähm, bist weniger in der Wissenschaft unterwegs oder?
2: Nicht, nicht mehr. Also ich habe zehn Jahre lang relativ viel praktisch und in Projektarbeit gearbeitet, mhm. in unterschiedlichen Feldern, vor allem so mit traumatisierten Kindern und schwer psychisch kranken Kindern und bin dann aber sukzessive immer mehr in die Lehre und in die Wissenschaft eingestiegen. Und jetzt so die letzten drei Jahre bin ich eigentlich hauptsächlich, bleibt nur noch Zeit für Forschung und Lehre. Das heißt, ich arbeite eigentlich gerade nicht praktisch als Kunsttherapeutin.
0: Mhm. Die Forschung und Lehre, die du machst, machst du ja wahrscheinlich im Rahmen deiner äh, Promotion. Ähm, vielleicht kannst du da mal äh, so ein bisschen äh, umschreiben, was sich da vor allen Dingen äh, treibt, welches, äh, welches generische Interesse dahinter äh, steht bei dir.
2: In der Lehre oder in der Forschung? Äh, in der Forschung. In der Forschung. Also vielleicht muss ich was zu meiner Forschungsarbeit selber erst sagen. Also ich habe vor ein paar Jahren schon angefangen, einen quantitativen Fragebogen zu entwickeln. Das nennt sich das Rating-Instrument für zweidimensionale bildnerische Arbeiten. Das Akronym ist Ritzbar. Und zwar habe ich da verwendet psychologische, psychometrische Verfahren, wie ich eben quantitativ mit Testtheorie, äh, Fragebogenkonstruktion quasi ein psychologisches Instrument erstelle, habe mir aber Inhalte angeschaut, die jetzt nicht genuin psychologisch sind, sondern eben äh, eine Bildanalyse, eine formale Bildanalyse, wie man das verwenden kann, um Bildwerke möglichst objektiv zu messen und wiederzugeben. So. Und daran arbeite ich seit ein paar Jahren. Das ist auch quasi das, Ta also meine Dissertation an der Universität witten Wittenhertecke und ich führe Gerade einige Validierungsstudien an verschiedenen äh, Populationen durch, um zu schauen, ob das tatsächlich funktioniert und berechnet dann statistische Gütekriterien etc., um äh, quasi diesen Test zu erproben und äh, Gütekriterien dafür zu erstellen. Darum geht so bei meiner Arbeit. Das heißt, ich verknüpfe irgendwie diese, diese zwei Felder. Ich sitze da irgendwo zwischen den Stühlen, zwischen der Psychologie und der Kunsttherapie. Äh, es ist aber gleichzeitig auch einfach eine große Lücke, weil in der Kunsttherapie ähm, quantitative Instrumente, die reliabel und valide sind, einfach total fehlen. Da gibt es sehr, sehr wenig oder eben nicht für diesen Zweck, äh, zum Beispiel eben Bildwerke zu messen.
0: Hm. Wie, wie läuft das ab? Also wenn du so ein, so ein Mini-Testszenario ähm, mal beschreibst Schreiben müsstest, ähm, wo, woran arbeitest du dich äh, da sozusagen entlang?
2: Also ich habe eigentlich zunächst begonnen mit einer ganz kleinen heterogenen Bildauswahl und einem riesen Itempool von 113 Items von diesem Fragebogen und habe den dann verschiedene ExpertInnen im Bereich Bildanalyse, also KunstpädagogInnen, KunsttherapeutInnen, KunsthistorikerInnen etc. quasi äh, raten lassen. Die haben mein Instrument in der Online-Studie verwendet und haben dieses Bildmaterial für mich bewertet. so. Und diesen Datensatz nehme ich dann und berechne verschiedene Gütekriterien, also Dinge wie Interrater-Reliabilität, Diskriminanzfähigkeit zwischen Bildern, Test-Retest-Reliabilität, Faktorenanalysen etc. und schau quasi welche Items gut funktionieren und schmeiß dann die raus, die eben nicht funktionieren, die zum Beispiel nicht objektiv sind, wo jeder irgendwas ganz unterschiedliches angeben würde und die interrater Reliabilität eben gering ist und habe dann dadurch quasi jetzt eine vorläufige Endversion mit 26 Items erstellt und die Studien sehen jetzt so aus, dass ich es einmal erprobt habe an einer repräsentativen Strichprobe von knapp 300 Bildern, die ich habe äh, erwachsene Laien für mich malen lassen und habe die dann wieder raten lassen in der Online-Studie. Und jetzt im Rahmen des Fellow-Programms gerade habe ich eine große Studie durchgeführt, wo ich wiederum Expertinnen gebeten habe, meinen Fragebogen anhand von Gegenwartskunst zu erproben, die ich aus einer offenen Bilddatenbank quasi dieses Bildmaterial mir entliehen habe. So.
0: Okay, vielleicht für diejenigen, Entschuldigung, dass ich da so nachfrage, mhm. aber das ist tatsächlich äh, etwas, wo ich extrem wenig Einblick habe. Aha. Das heißt, das Rating von Kunstwerken ist dann sozusagen so eine Art, äh, wie man es im Kunstunterricht vielleicht gemacht hat, so eine Art Bildanalyse, Bildbesprechung, oder? Also, ja,
2: ja, genau. Ja. Du ja, also
0: wie ist das Bild zusammengesetzt, Komposition, mhm. ja. was für eine Farbe, was für ja. eine Stimmung, Ausdruck. Dieses Ganze, was man sozusagen da auch ein Stückchen weit hineininterpretieren kann und dadurch, dass du ähm, Nein. Okay.
2: Also ähm, meine Idee, es gibt ja sehr viele, wie du schon gerade sagtest, viele Ebenen, wie ich mir ein Bild anschauen kann. Was ich komplett außen vor lasse, ist sowas wie Assoziationen oder wie gefällt mir das Bild, also ästhetische Aspekte oder so. Sondern ich habe mich beschränkt auf eine formale Bildanalyse. Das bedeutet Dinge, die tatsächlich nur auf der Bildebene vorhanden sind. Also wie du gerade sagtest, Komposition, aber auch Farbe, Form, Raum, Dynamik, solche Dinge, die im Bild sind. Also die auch wirklich objektiv beschreibbar sind. Und die Studien zeigen, dass diese Items ist so eine hohe Interrater-Reliabilität, dass sie tatsächlich auch objektiv beurteilbar sind. Also meine Idee ist es tatsächlich, objektiv zu beschreiben und diese subjektiven Aspekte einmal außen vor zu lassen.
0: Weil alle Elemente, die ein Bild sozusagen konstruieren, im Prinzip Ausdruck der psychologischen Verfassung oder der psychologischen Motivation des Malers mhm. sind.
2: Ja, das ist die Arbeitshypothese, ja. Okay. Es gibt so eine grundlegende Annahme in der Kunsttherapie, dass das Gestaltete etwas mit dem oder der Gestaltenden zu tun hat. Das kann ganz unterschiedliche Konstrukte betreffen. Also zum Beispiel, dass sich in dem Bild ausdrückt, wie deine Persönlichkeit ist oder welche Konflikte du hast oder welche Ressourcen du hast, etc. Solche Dinge. Das ist aber eine Grundhypothese, von der so gut wie alle KunsttherapeutInnen ausgehen. Ich habe noch keine getroffen, die das nicht hätte. Aber sie ist empirisch quantitativ noch kaum untersucht worden und auch nicht bestätigt worden. So. Und das setzt das natürlich an, irgendwo. Ja.
1: Und diese Assoziation ist dann, oder diese ja, Assoziation zwischen dem Bild und dem Charakter oder der Person, das wäre dann etwas, was noch viel später gemacht werden muss. Das heißt, man muss jetzt erstmal diese Daten sammeln oder das entsprechend mh, ver versuchen, entsprechend eine Methodik zu entwickeln, um dann später eine Korrelation äh, ziehen zu können.
2: Ja, genau. Also ähm, ich wollte eigentlich sowas tun eigentlich als meine DISS und habe dann festgestellt, dass es einfach an Instrumenten mangelt. Und dann habe ich mir überlegt, okay, damit es überhaupt getan werden kann, entwickle ich eben so ein Instrument. Mein altes Thema habe ich damit etwas ad acta gelegt, weil diese Instrumentenentwicklung und Validierung einfach so umfangreich ist, dass es eine ganze DISS ist. Aber ja, das ist meine Idee, dass man weitergehend solche Dinge damit tun kann. Ich habe auch sehr tolle Studierende, die bei mir Abschlussarbeiten zu diesem Thema machen. Eine Studierende, Beke Jansen, hat da gerade eine eine kleine Pilotstudie durchgeführt und hat sich angeschaut, Bilder von Menschen mit chronischen Schmerzerkrankungen, ob sich das Bildmaterial unterscheidet von der gesunden Kontrollgruppe und hat dann ein paar erste Effekte gefunden. Eine andere Studentin von mir, Clara Epstein, hat eine Studie mit jungen Erwachsenen mit einer rezidivierenden Depression gemacht und hat da auch Effekte gefunden im Vergleich zur gesunden Kontrollgruppe. Bei der Depression waren es zum Beispiel solche Dinge, wie dass Menschen mit Depressionen mehr unbearbeitete Flächen im Bild belassen als eine gesunde Kontrollgruppe. Und das wäre natürlich spannend, sowas dann wirklich auch quantitativ empirisch nachweisen zu können und dahingehend dann diese große Grundhypothese, mit denen wir arbeiten, vielleicht belegen zu können im Idealfall oder eben verwerfen müssen und dahingehend dann wieder sagen können, genau das ist das, was an Kunsttherapie wirkt, über zum Beispiel eine gewöhnliche Gesprächspsychotherapie hinaus. Hm wie ja, viel arbeiten
1: ja auf jeden fall das klingt nach einem riesen nach einem riesen nach einem riesen ja. wurf den du da machen musst wie viel offenheit kannst du da eigentlich machen denn also ja, unser unser credo ist natürlich immer Open per Default, aber jetzt hat man natürlich bei solchen Sachen sehr viel ja, persönliche Daten mit dabei. Das kann man wahrscheinlich nicht, mhm. nicht offen machen. Gibt es da eine Möglichkeit, da eine gewisse Reproduzierbarkeit und Nachvollziehbarkeit zu gewährleisten oder welche, welche Restriktion hast du dabei?
2: Also ähm, meine jetzt, meine aktuelle Studie im Fellow-Programm habe ich ja Bilder aus einer Bilddatenbank verwendet, aus einer äh, die offen ist für Forschung und Lehre. Mhm. Und es ist Gegenwartskunst, also da ist es zum Beispiel kein Problem. Ich hatte ExpertInnen, die das raten. Das sind jetzt keine total intimen Daten. Ohnehin ist alles anonymisiert und ich habe davor quasi eine Datenschutz etc. Einverständniserklärung geschaltet. Das heißt, das sind Daten, die ich tatsächlich auch äh, frei verfügbar machen kann und auch werde. So. Wenn es natürlich jetzt um KlientInnen-Daten geht, ist es etwas intimer, äh, da muss man schauen, ist es okay, so ein Bild zu zeigen und das quasi mit KlientInnen absprechen oder kann ich eben das nicht zur Verfügung stellen. Natürlich geht es hier ganz viel um Ethikrichtlinien und, und Datenschutz. so.
0: Ist ja eigentlich genau der ähm, das, das Spannende, ähm, dass im Prinzip äh, diese ganze Reproduzierbarkeitsdebatte so richtig äh, in Fahrt gekommen ist aus der ähm, wissenschaftlichen Richtung heraus, die am stärksten davon betroffen ist, eventuell da oder mit betroffen ist, eventuell Daten nicht offenlegen zu können. Ja. Ne, ja. Weil es halt äh, private oder medizinische Daten von Patienten sind oder von Klienten sind. Das ist ja auch so ein bisschen das, was äh, ich, wir in der letzten Folge mit äh, Jonah angesprochen haben, mhm. der ja auch aus der so einen starken, einen starken Hintergrund aus der Psychologie hat und im Prinzip vor demselben Problem bei Zeiten stand.
2: Mhm. Ja.
0: Was wahrscheinlich auch wiederum der Beweggrund war, warum es genau aus dieser Richtung kam, weil da natürlich auch die Forschungsergebnisse entsprechend hochgradig zweifelhaft waren im, im, im schlimmsten Fall.
2: Ja, wobei das war ja durchaus auch in der Sozialpsychologie, wo ganz viele ganz viele Effekte einfach nicht replikabel sind, wo es sich nicht unbedingt jetzt um klinische Daten oder so handelt. Mhm. Ich glaube, da hat die Psychologie einfach generell ein großes Problem. Ja. So. Über, über Datenschutz hinaus, ja.
0: Wo wir gerade schon bei Offenheit waren, ähm, vielleicht kannst du mal äh, so ein bisschen darlegen, wie du eigentlich auf dieses Thema gekommen bist, ähm, Open Science und dann im Anschluss irgendwann äh, gesagt hast, ähm, Moment, da gibt es äh, ein Fellow-Programm, da könnte ich mich ja mal bewerben, äh, mhm. aber da warst du wahrscheinlich schon ähm, so ein Stückchen weit gedanklich im Open Science-Bereich.
2: Ähm, nicht tatsächlich unter diesem Titel. Ich bin da tatsächlich etwas unbefleckt letztes Jahr hineingestolpert. Und so hat mein Partner irgendwie auf der Wikimedia-Seite sich nach Stellen umgesehen und stolperte dann über dieses, diese Ausschreibung für das Fellow-Programm und, Programm und sagte, "Kästchen, das ist doch genau das für dich. Und ich hatte mich mit Open Science dann noch nicht viel befasst. Für mich war das so das klassische Stereotyp, das ist eher Open Access. so Irgendwie so, dass es offenen Code gibt, wusste ich auch noch von ein paar Freunden im Informatikbereich. Unterwegs sind, so. Das war es dann aber auch. Aber dieses, ähm, diese Idee, diese demokratische Idee, Wissen frei zugänglich zu machen und transparent zu machen und Leute damit zu erreichen, auch in der Kommunikation mit Wissenschaftskommunikation, ähm, fand ich sehr überzeugend. Das hat mich total äh, überzeugt im ersten Moment. Das passt einfach sehr gut auch zu meinem. Weltbild, das sehr humanistisch und feministisch geprägt ist, so diese demokratische Idee. Und dann bin ich da so reingestolpert äh, und war Feuer und Flamme. Also ich hatte eine ganz wunderbare Mentorin Ina Blümel vom TBI Hannover und ähm, es war so eine wunderbare Atmosphäre und ich habe einfach unglaublich viel in diesem äh, Dreivierteljahr dazugelernt, was Open Science geht und weiß jetzt, dass es deutlich mehr ist als Open Access.
0: Hast du denn ähm, also ich denke mal, für dich ist äh, im Prinzip äh, ja wahrscheinlich einer der spannendsten oder direkt betreffendsten Aspekte von Open Science im Prinzip das ganze Thema rund um ähm, offene Methoden, ähm, offene, äh, tatsächlich ähm, Open Research im, im weitesten Sinne. Ähm, hast du dann äh, andere Bereiche wie Open Access, Open Data ähm, im Prinzip auch identifizieren können als etwas, was speziell für deine Forschung sogar passend wäre?
2: Ja, ich denke, das betrifft durchaus einige Gebiete. Also ja, auf jeden Fall Open Data, wo ich denke, ja, also ich möchte jetzt vor allem diesen Datensatz und auch zukünftige Datensätze gerne einfach zur Verfügung stellen. So, über ein Repositorium. Ich werde das wahrscheinlich äh, parallel zur nächsten Publikation dann auf Zenodo mitstellen. Da habe ich jetzt mich auch bemüht, ich habe mich versucht, äh, eben dieses letzte halbe Jahr möglichst alles, was ich schon habe und woran ich arbeite, alles irgendwie zugänglich zu machen. so Das heißt, ich habe all meine bisherigen Publikationen, zumindest als Manuskript oder Preprint, also auch ins Repositorium gestellt und zugänglich gemacht. Ich habe meinen Fragebogen selber zugänglich gemacht, der ist auch auf Zenodo quasi für jede Person herunterladbar. Habt auch schönes Feedback für bekommen, dass tatsächlich Leute das jetzt auch nutzen. Ähm, Open Access ist natürlich auch weitergehend ein Thema, wobei das so ein bisschen ein Dilemma des Impact-Faktors versus Open ist. So. Ähm, möchte da aber auch gern weiter Open Access publizieren, zumindest in Preprint quasi zu, zur Verfügung stellen. Weitergehend sind es halt solche Dinge, wo ich mir überlege, ähm, ich mache gerade eben Online-Studien oft über Social Survey, das ist leider keine Open, aber zumindest ist eine frei für Forschung frei zugängliche Plattform. Solche Dinge, da muss man manchmal mit kleinen Codes arbeiten, solche Dinge auch offen zugänglich zu machen, dass es anderen Leuten, die da nicht so äh, die das Equipment haben, ähm, leichter fällt, auch solche Studien quasi selber aufzusetzen oder zu replizieren, solche Dinge. So.
1: Bist du da dann auch auf der Meta-Ebene unterwegs, dass du Leuten aus deinem Bereich da schon sozusagen Guidelines mitgeben kannst oder schreiben kannst oder ist das geplant? Denn du hattest das ja gesagt, du bist ja eigentlich fast so eine Vorreiterin auf diesem Gebiet, also schon rein methodisch und dann auch noch sozusagen in, in der Offenheit per se. Ist, ist das geplant? Willst du das machen? Willst du das irgendwie anderen Leuten auch vermitteln?
2: Ja, auf jeden Fall. Also aktuell tue ich das mit NachwuchswissenschaftlerInnen bzw. Studierenden, wo ich das mitgebe. Da, wo Interesse ist, auf jeden Fall, definitiv, ja, ja. Ja, Auf Konferenzen ist sind so diese Dinge öfter Thema, aber wie gesagt, das Fach ist generell noch nicht so wissenschaftlich aufgestellt. Es gibt auch gewisse Strömungen in meinem Fach, die sehr wissenschaftskritisch sind. Also es ist wichtig, kritisch zu sein gegenüber Wissenschaft, aber überhaupt potenziell, dass Wissenschaft irgendwie einen guten Nutzen haben könnte, wenn man sie gut betreibt. Da ist es natürlich schwierig ranzukommen mit diesen äh, Themen, die auf vielen Ebenen einfach sehr äh, ungewohnt sind für das Feld, in, in, diesem, in dem ich mich bewege. so. Aber es kommen durchaus auch andere Stimmen. Und wie gesagt, Nachwuchsforscherinnen, die äh, quasi mein Instrument jetzt verwenden und sich da Rücksprache holen und solche Dinge, da bin ich total offen für und sehr dankbar. Ja.
0: Mhm. Plus so kleine, äh, kleine Dinge, wie ich gesehen hatte. Du hattest äh, letztes Jahr, glaube ich, mal so eine... Liste zusammengetragen an Open-Access-Journals, die aus dem Bereich, ja. aus dem Fachbereich kommen und das auch deine Kriterien für die Auswahl dargelegt. Ja. Ja. Ich denke, das ist also für Leute, die in diesem Wissenschaftsbereich oder in diesem Aktivitätsbereich allgemein unterwegs sind, ist das sicherlich auch ganz hervorragender Input, der ja, da bei dir ich zu auch. finden ist.
2: Ja sehr schönes äh, Feedback bekommen tatsächlich. Auch in meinem Feld ist es auch nicht unbedingt üblich, Paper zu lesen. So. Das ist was, was ich vorantreibe damit auch. Ähm, ja, und die, diese Liste, da, ich möchte da gerne tatsächlich nochmal auf dieses Dilemma zu sprechen, zu kommen. Ich habe mich nämlich angefangen, ähm, einig zu recherchieren, hey, was gibt es denn irgendwo in meinem transdisziplinären Feld, irgendwo zwischen äh, Kunstwissenschaften und Kunstpsychologie und Kunsttherapie an Journals, wo ich dann meine nächste Studie publiziere könnte und ich habe nach Open Access Sachen gesucht, das ist relativ schwierig zu finden, aber mhm. wenn es sie dann gibt, haben die dann keinen Impact Faktor. Und äh, Impact Faktor ist zwar eine Sache, die ich durchaus kritisch sehe, aber es ist leider so, wenn ich jetzt promoviere, dass es einfach gewisse Vorgaben gibt von meiner Uni, dass ich drei Paper brauche, in Ingenieurness mit Impact Faktor. Und da kann ich viel argumentieren, dass das nachher open ist und das wird sich aber im Endeffekt sonst auf meine Karriere niederschlagen. so. Und das ist natürlich ein... Dilemma. Da war ich sehr dankbar auch über die Unterstützung von Ina, meiner Mentorin, die das relativ locker sieht und sagt: Open ist super, mach alles, öffne alles, was du kannst, aber es soll eben nicht unbedingt deine, deine Karriere äh, hinderlich sein. Also schau, dass du das mit berücksichtigst. So, und da gibt es ja halt durchaus unterschiedliche Stimmen in der Open Science Community, wie strikt man da sein sollte oder nicht. Und ähm, da wäre mir das eine große Hilfe, also nicht päpstlicher als der Papst zu sein, aber so offen zu sein wie möglich und sukzessive mehr. Hm.
1: Hm. Ja, ich denke auch, da hat Ina ganz ganz richtig argumentiert, denn es hilft niemandem, wenn man sich dann sozusagen durch solchen Dogmatismus dann aus, dem, aus, dem Forschung, aus der Forschung rauskatapultiert, sondern es ist vielleicht wichtig, da auch entsprechend ja, offen zu sein, wie möglich, aber sich damit dann vielleicht auch nach oben zu arbeiten, um dann, wenn man selber in dieser Position ist, dann vielleicht andere Kriterien anwenden zu können oder beziehungsweise ja. das sogar institutionell forcieren zu können. Aber ja, ja ein gewisser Pragmatismus gehört dazu und ähm, ich glaube, du bist ja auch so innovativ unterwegs und kannst auch schon so viele gute Sachen damit leisten, dass man also ganz klar auf sowas verzichten kann und einfach sagen kann, okay, ja. ich, 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 mu ich muss diesen Titel halt irgendwie bekommen und dafür muss ich jetzt das machen.
2: Ja, ja.
0: Wo wir gerade ähm, im Prinzip so ein Stückchen weit im Fellow-Programm schon sind, ähm, du hattest es angesprochen, äh, Ina Blümel ähm, war deine Mentorin, also mittlerweile äh, sind wir ja schon etwas nach dem Abschluss des äh, ja. dritten Programmjahrs. Ähm, und du erwähntest ähm, am Anfang, dass du im Rahmen deines äh, Fellow-Programms im Prinzip dieses äh, Rating-Instrument, äh, was du entwickelst äh, schon seit einiger Zeit, ähm, mal zum Einsatz gebracht hast und eine Studie durchgeführt hast.
2: Ja, ähm, genau. Und zwar,
0: ja, ja, erzähl ruhig.
2: <lacht> ja, und zwar ähm, habe ich das bislang nur erprobt an Arbeiten von erwachsenen Laien, die also quasi mir spontan Bildmaterial äh, gezeichnet, gemalt äh, haben und die nächste Population, die ich mir eben anschauen wollte, war eben Gegenwartskunst. Also nicht nur funktioniert es irgendwie bei Bildern von Laien, die eben in der Kunsttherapie so das häufigste sind, was auftreten, sondern ich möchte, dass es ein Universal-Tool für alle möglichen zweidimensionalen bildnerischen Arbeiten sind. Also habe ich mir aus Prometheus, das ist so eine Bilddatenbank, eine kunstwissenschaftliche, die zumindest für Forschung und Lehre frei verfügbar ist, habe ich mir quasi einen Datenbank, einen Satz an Bildern äh, zusammengesucht. Das waren um die 300 Bilder aus dem Bereich Malerei, Zeichnung, Collage und alles, was zwischen diesen Genres liegt und ähm, habe die quasi in meine Online-Studie gepackt und die von ExpertInnen äh, mit meinem äh, Ritzbar-Fragebogen quasi raten lassen. So. Die Studie habe ich inzwischen fertig erhoben. Ich habe jetzt die Daten vorliegen. Wie immer kommt man dann meistens in der Akademie erst in den Sommerferien dazu tatsächlich an der DISS weiterzuarbeiten. Die werde ich jetzt also äh, dann auswerten, dann die Daten zur Verfügung stellen und das Paper eben möglichst Open Access, wo so es denn geht, oder als Preprint auch dazu veröffentlichen. Plus einige Dinge, wo ich gerade überlege, was ich da so an Open Methodology, also ob ich eben auch meine Statistik Codes zur Verfügung stelle, mhm. inwieweit und über welche Plattform etc. und für die Online-Studie etc. So, da bin ich gerade noch am schauen, was da noch alles an Material ähm, publik gemacht werden kann dazu.
0: Also du hast ja auch den Fragebogen schon bei äh, Zenodo ähm, zur ja. Verfügung gestellt. Ich denke, äh, da bist du ja schon auf einem ganz guten Weg, dass du sozusagen von vornherein schon anfängst und bei Zenodo bist du ja auch tatsächlich ähm, sozusagen vom Handwerkszeug gut aufgehoben, was äh, alle möglichen Formen der Publikation angeht, ob es ja. jetzt Code ist, ob es jetzt äh, Paper sind, ob es jetzt einfache Dokumente oder äh, Daten sind. Ähm, ich denke, da gibt es auf jeden Fall genug Möglichkeiten. Ja. Ja. Was war denn abseits von der, ich nenne es mal so ein so ein ideologischer Support, den du von deiner Mentorin bekommen hast. Ähm, Gab es denn noch Aspekte, die ähm, noch aus anderen äh, Richtungen kamen in der Zusammenarbeit zwischen dir als Fellow und äh, Ina Blöbel als Mentorin?
2: Also was ich generell sehr angenehm fand, war diesen transdisziplinären Austausch. Ina ist ja Informationswissenschaftlerin und Architektin und dann hatten wir noch Rebecca Kahn im Boot, die auch mit Ina als Mentorin hatte und wir haben ganz gut zusammengepasst. Rebecca Kahn ist am Humboldt -Institut, Humboldt Institut für Gesellschaft und Internet, ist Museologin und Bibliothekarin. Und es war so eine ganz spannende Kombination, eigentlich zu dreht über die Fächer hinweg eigentlich auf dieses Thema zu schauen. Und da hat mir sehr imponiert, wie Ina einfach oft noch auf so einer Datenebene denkt oder einfach irgendwelche Plattformen noch parat hat oder einfach so ein Wissen parat hat, das mir ganz praktisch hilft und dann gleichzeitig in so einer kollegialen, sehr angenehmen Atmosphäre auf Augenhöhe auch äh, konstruktive Kritik bringt und sagt, oh, das kannst du jetzt nicht so machen. Schau mal, probier es mal irgendwie lieber so aus oder so. Das fand ich generell sehr förderlich und das war unglaublich viel Input in einer sehr angenehmen kollegialen Atmosphäre. So. Ja. Und dann finde ich sehr angenehm, dass es eben auch über Disziplin hinweg geht. Ähm, das ist manchmal nicht so leicht, merke ich, weil ich immer zwischen den Stühlen setze und man redet immer in so vielen disziplinären Transdisziplinär oder Interdisziplinär, das ist das große Ding. Aber oft habe ich den Eindruck, dass die Welt eigentlich noch gar nicht so richtig bereit ist, tatsächlich Transdisziplinär zu arbeiten. So, Ich merke, dass es mit ein paar Leuten, auch jetzt Nachwuchswissenschaftlerinnen, sehr gut funktioniert, wenn man so eine Sache am selben Gegenstand hat. Ich hoffe, dass ich das irgendwie so mit der Zeit lösen werde, aber dann merke ich oft, dass einfach so Barrieren da sind, weil die eine Disziplin so denkt und die andere Disziplin so denkt. Und das hatte ich im Fellow-Programm gar nicht, dieses Gefühl. Auch mit den ganzen anderen Fellows und Mentorinnen war das sehr spannend, weil da der Gegenstand Open Science war über die eigene Forschungsarbeit hinaus. So. Hm.
0: Ich glaube, das ist auch so ein Aspekt, den, äh, den wir in der Folge mit Jona angesprochen hatten, dass ähm, der dass es tatsächlich oftmals so ist, dass die Nachwuchswissenschaftler ähm, oder tatsächlich Absolventen, Masterstudenten etc., ähm, deutlich leichter sozusagen mit diesem Gegenstand oder mit diesem Themenfeld umgehen oder auch mit ähm, vielleicht mit sowas wie Transdisziplinarität umgehen, äh, weil sie ja noch gar nicht in einer bestimmten Richtung gefestigt sind. Ne? Also weil sie noch, kein, noch dieses Vokabular vielleicht noch nicht so verinnerlicht haben, weil sie noch ähm, an, in anderen Sphären denken, die sie vielleicht erst vor kurzem noch ähm, in, in stärkerem Kontakt hatten. Und äh, dass da so ein ganz natürlicher Weg äh, auf einmal beschritten wird, äh, so Themen wie Open Science oder äh, mhm. der Auseinandersetzung mit, ähm, mit anderen Disziplinen, um neue Perspektiven auf meine eigene Disziplin zu bekommen, so, mhm. so ganz äh, unterschwellig mit reinläuft, ohne dass man das... In, besonders forcieren müsste. Ist natürlich schön, wenn man es dann fördern kann äh, und das dadurch noch verstärken kann. Aber anscheinend gibt es da so einen Mechanismus, der so ein bisschen Offenheit gegenüber bestimmten Themen äh, bedeutet. Vielleicht auch aus, aus Nichtwissen, dass das eigentlich was Besonderes ist. Jona sagte das so schön, na für die ist das halt normal in einem Pository zu arbeiten. Ne? Und das, das, das fand ich halt so, das ist, ja. das ist das, wo wir irgendwie hinkommen müssen. Es ist halt normal, offen zu arbeiten, weil das ist halt so dieses, ne? das ist halt Wissenschaft. Ja. <lacht> und, ja. und vielleicht ist das auch bei, bei dem Thema Transdisziplinarität tatsächlich auch so ein äh, ähnlicher Effekt.
2: Ja, ja, das sicher zum einen. Und zum anderen glaube ich, dass die, die Lebenswege auch von WissenschaftlerInnen heute doch noch anders sind. Es gibt viele Leute, die einfach Doppelqualifikationen haben etc. und ich habe automatisch schon in zwei Bereichen irgendwie meine Beine ich bin, also das ist manchmal auch schwierig, aber es hat auch diesen Vorteil eben diese zwei Brillen aufzusetzen und das so zu denken, hm. merke ich so. Und ich glaube, das haben inzwischen einfach auch mehr, weil es üblicher ist, eben verschiedene Fächer sich zusammenzunehmen und da die Qualifikationen drin zu haben. Ja, aber es ist einfach offener, ja, ja, ja.
0: Gab es etwas aus der? Also es glaube ich geht glaube ich so ein bisschen in die, in die Richtung. Gab es denn etwas, was du insbesondere aus den aus den Workshops mit den anderen Fellows noch mitgenommen hast aus der aus der Diskussion mit anderen Fellows sozusagen
2: aus dieser Gemeinschaft? Also ähm, auf jeden Fall diese Qualifikation eben dadurch, dass andere in anderen Fächern auch ganz unterschiedlich, also zum Beispiel viel digitaler drauf sind, als es jetzt in meinem Arbeitsbereich möglich ist äh, und da einfach noch andere Kompetenzen hatten, äh, habe ich durchaus auch sehr profitiert von diesem Austausch. Oder umgekehrt, wo ich mit dem Blick äh, der Künstlerin drauf schaue oder so. Das war durchaus... Ähm, auch auf dieser Ebene waren wir nicht nur irgendwie TeilnehmerInnen dieses Fellow-Programms, sondern irgendwie auch hat sich was weitergeben oder in Barcamp-Sessions, wo man unglaublich voneinander viel lernt und so. Und natürlich so eine gewisse Solidarität, das war sehr angenehm irgendwie, auch da diese kollegiale Atmosphäre, wie, wie, wir machen hier was, was irgendwie relevant ist und was wahrscheinlich, hoffentlich die Zukunft ist. Und ähm, das verbindet sehr, also wie gesagt, zum, so ein, zum einen so einen emotionalen Zusammenhalt irgendwie und äh, fachlich einfach von diesen verschiedenen Kompetenzen gegenseitig zu profitieren. Das war hm sehr gut. Ja. Mhm. Und äh, mh, auch manchmal den Struggle, wir hatten unseren ersten ähm, Workshop und dann teilte es sich so, dann waren durchaus einige Leute, die in sehr digitalen technikaffinen Fächern unterwegs sind und dann ging es um GitHub, GitLab etc., Metamouse. Und das sind Dinge, wo aus meinem Arbeitsbereich oder unsere Juristinnen oder so, wir saßen auch drin und dachten erstmal, oh, habe ich alles noch nicht gehört, muss ich mich erstmal irgendwie einlesen, was das dann eigentlich für Dinge sind, diese Dimensionen, von denen die Leute da sprechen. Ähm, hat sich dann aber netterweise herausgestellt, dass es so etwa der Hälfte der Gruppe der Fellows gibt, wie so geht, vor allem die, die irgendwie aus geisteswissenschaftlichen Richtungen kommen. Oder Sozialwissenschaften oder eben Jura, äh, wo Digitalisierung noch nicht so weit fortgeschritten ist.
0: Und im Gegenzug, du, du hast es ja bei uns gerade gemerkt, wir mussten ja auch erstmal zehn Minuten nachfragen, wenn es um Bildanalyse <lacht> ja. geht. Insofern, fair enough, äh, das, ist, äh, das ist schon okay, denke ich. <lacht>
1: wir leben in einer hochspezialisierten Gesellschaft. Das ist einfach so, sobald man irgendwie zwei Millimeter vom eigenen Fachbereich abrückt, da hat man schon ganz anderes Vokabular, ganz anderen Kontext. Das ist einfach so. Das ist the price to pay für, für, für unsere heutige Gesellschaft. Aber das macht es ja auch spannend. Das ist doch sicher auch eine tolle Sache. Und ich bin auch sicher, dass andere Leute aus, äh, aus der anderen Sichtweise von, von dir was mitnehmen konnten. Also von daher ist das doch auch schön, wenn da der Austausch stattfindet. Und genau da hat man ja auch diese transdisziplinäre Plattform durch das Fellow geschaffen. Das ist eigentlich ein wunderbarer und ich würde jetzt nicht ganz sagen einzigartig, aber doch sehr seltener, sehr seltener Fall, dass man das so schön machen kann.
0: Ja. Ja. Es ist ja. so einer der Aspekte, die, die ich an diesem ganzen Bereich der, ähm, der offenen Wissenschaft im weitesten Sinne und ähm, wie sie sich in den unterschiedlichen ähm, wissenschaftlichen Disziplinen sozusagen aufstellt, äh, immer am spannendsten fand, nämlich der Faktor, dass wir am Ende nahezu das, den gleichen Werkzeugkasten dabei haben verschiedene Instrumente, aber tatsächlich unterschiedlich angewendet werden oder äh, Instrumente angewendet werden in einer Form, wie wir sie gar nicht ähm, sozusagen erfasst hätten, dass das damit machbar ist. Das ist so ein bisschen diese, diese Geschichte von, gib dem Menschen halt irgendwie ein Instrument und sag ihm, wofür es ist und er probiert auf jeden Fall tausend andere Sachen aus, bevor er den Originalzweck verwendet. Ne? Ähm, mhm. Und das, das finde ich halt, das ist der das ist einer der ganz ganz im Kern liegenden Aspekte von offener Wissenschaft, die wahrscheinlich sehr viel nutzbringend sind, ist, dieses Wissen sozusagen zu verbreitern, was, wie, wo angewendet wird und das transparent zu machen, weil dann erhöhe ich natürlich auch die Möglichkeit, dass andere davon lernen, dass andere davon partizipieren können und kann natürlich auch ganz neue Dinge identifizieren, weil es zum Beispiel Tools gibt, die von einer Reihe von Menschen angewendet werden in einer Form, wie sie gar vielleicht gar nicht erdacht sind und dadurch den Bedarf erkennen kann, dass es da etwas gibt, was bedient werden will. Ja. Also das ist auf mehreren Ebenen, auch auf der wirtschaftlichen Ebene, was ja immer so ein bisschen meine Perspektive ist, das wirklich interessant, weil sie, weil sich in diesem Bereich etwas abzeichnet, was was sonst schwer nur erfassbar ist, nämlich dass da Bedarfe sich herauskristallisieren, die sich aus der Notwendigkeit, dass es nichts gibt, selbst bedienen. Ähm, und das ist natürlich ein spannender Aspekt, insbesondere auch für so ähm, Schlüssel. Ähm, Schlüsse departments hätte ich jetzt beinahe gesagt, wie Rechenzentren, wie Bibliotheken, weil hier auf einmal eine andere Rolle vielleicht zum Tragen kommen kann. Nämlich, dass ich versuche, diesen Bedarf zu decken, indem ich einen Service entsprechend anbiete.
2: Ja, Ja, tatsächlich glaube ich auch, dass da Open Science in meinem Fach eine unglaublich große Chance ist. Also zum einen, natürlich sitze ich immer so zwischen den Stühlen auf unterschiedlichen Ebenen. Also ich bin irgendwo zwischen der Kunsttherapie und zwischen der Psychologie. Für die Psychologie bin ich manchmal klingt Kunsttherapie zu esoterisch irgendwie. Für die Kunsttherapie klingt Psychologie irgendwie zu, zu nerdy und zu quantitativ und zu unterkühlt irgendwie mit äh, ihrer objektivistischen Sichtweise. Dann bin ich irgendwie quantitativ in einem Fach unterwegs, das mehrheitlich qualitativ oder eben geisteswissenschaftlich bislang aufgestellt ist. So. Und dann komme ich jetzt noch irgendwie mit Open ums Eck, wo einfach ganz vielen Leuten, die aus der Praxis kommen oder auch Studierenden, wissenschaftliche Grundideen eigentlich noch gar nicht wirklich bekannt sind. So. Das ist irgendwie eine Lücke, aber ich finde, das ist auch tatsächlich eine Chance, dadurch die Sachen zu teilen. Also ich merke, dass ich viel mehr Leute damit erreiche, das natürlich zum einen zu meinem Nutzen, weil die Leute meine Arbeit kennen, aber zum Großen vor allem, dass es das Fach mit professionalisiert. Also du hast Leute jetzt, die auch praktisch arbeiten, als Kunsttherapeutin in der Klinik oder so, sehen, hey, da gibt es diesen Fragebogen, ich kann den anwenden, ich kann wirklich mal was quantitativ dokumentieren, ich kann auswerten, was ich da tue, ich kann da mehr äh, Kriterien, Gütekriterien für finden, äh, ich kann Sachen standardisieren etc. Und das sowohl in Praxis als eben auch in der Forschung, also andere WissenschaftlerInnen, die kunsttherapeutisch forschen, auf einmal ein Tool in die Hand zu geben und die bekommen das auch mit, weil ich es über diese entsprechenden Kanäle teile, wo diese Leute eben unterwegs sind. So, hm. Da glaube ich, ist es eine große Chance, das Fach zu professionalisieren und wissenschaftlicher aufzustellen. Hm. Und Wobei hier auch ein, ja, Entschuldige?
0: Nee, sag ruhig.
2: Ja, wobei hier auch ein Thema ist, dass ich mir während des Fellow-Programms viel Gedanken gemacht habe, wie erreiche ich denn diese Community, die ich da möchte. Also jetzt mal die Psychologie außen vor, nur die die äh, künstlerischen TherapeutInnen und die da drin Forschung betreiben und so. Das ist eine relativ kleine Community. Ich denke, wir sind so um die 200 Leute, die da aktiv drin forschen. Das ist jetzt nicht allzu also viel deutschlandweit. Und ähm, merke dann, ja klar, also wenn ich nur auf Repositorien was stelle oder so, das kommt nicht bei den Leuten an. Ich muss irgendwie schauen, was sind denn die üblichen Kanäle und da laufen Dinge ganz klassisch über Rundmails, dass man die Leute anschreibt, dass man die Hochschulen anschreibt, dass man an Verteiler geht. Die Blog-Funktion, also das, was ich jetzt gerade mache, funktioniert ganz gut, wo es ein Newsletter dazu gibt. Ich arbeite viel über Social Media. Ich habe eine Twitter-Seite. Ich habe auch eine Facebook-Seite. Ich habe eine Instagram-Seite, wo ich diese Sachen kommuniziere und damit entsprechende Community erreiche. Wenn ich die Sachen irgendwie auf GitHub stelle, dann wird die auf aus der Kunsttherapie keiner finden so. Hm. Also das ist halt eine Frage, wie wie erreiche ich tatsächlich mein mein Zielpublikum damit.
0: Und man sieht ja tatsächlich auch auf der auf der strategischen oder fast schon politischen Ebene, dass ähm, zumindest ähm, die die Kunstwissenschaften neben den ähm, Geisteswissenschaften neben den Digital Humanities, die ja schon länger sozusagen im auch mit in den Fokus gerückt sind, äh, jetzt auch zunehmend mitbedacht werden. Ich glaube ähm, Anfang des Jahres hatte Daria ähm, Empfehlungen gegeben, die, die auch äh, die Kunstwissenschaften mit inkludiert hatten, wie sozusagen mit offen, mit Open Access äh, im, mhm. im Spezifischen in den Kunstwissenschaften und in den Digital Humanities umgegangen wird. Ähm, es gibt auch aus Frankreich äh, spezifisch Open Access Repositories für, ähm, für Kunst äh, und, und Digital Humanities. Ich glaube HAL heißt das, also oder HAL. <lacht> ähm, man darf mich nicht fragen, was das auf äh, Französisch heißt. Äh, keine Ahnung, ehrlich gesagt, verlinken wir aber gerne. Und insofern ist das, eigentlich, ist das eigentlich ganz schön zu sehen und bemerkenswerterweise eigentlich auch ein Schritt, der erstaunlich spät kommt, weil am Ende hm. ja in weiten Teilen der Kunstwissenschaften im Prinzip viele der Methoden aus den, aus den Sozialwissenschaften und aus den Geisteswissenschaften mit Anwendung finden können.
2: Also vor allem Geisteswissenschaften, ja. 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 Also Dinge wie, also wenn Sozialwissenschaften dann eher qualitativ, in den Kunstwissenschaften gibt es bislang kaum quantitative Ansätze. Deshalb finde ich das auch so spannend, das eben zu verknüpfen, diese zwei, mhm. zwei Themen. Es sei denn, ich gehe jetzt in die empirische Ästhetik oder so, aber das ist schon wieder eher der Bereich Psychologie, wo das dann angesiedelt ist. So. Mm. Was ich sehr spannend finde, weil du jetzt so Digital Humanities angesprochen hast, tatsächlich auch dieses Fach hier mehr zu digitalisieren. Vielleicht kann ich an der Stelle auch so einen kleinen äh, Wunsch formulieren. Ich habe nämlich weitergehend so eine, eine Idee, dass ich gerne eigentlich meinen Fragebogen auch, was mit quasi mit Machine Learning Ansätzen machen möchte, dass ich nicht immer 800 RaterInnen brauche, die das quasi raten, sondern habe so eine Idee, eine, eine App oder ähnliches, äh, zu gestalten, das dann quasi Bilder automatisch rated nach diesen formalen Kriterien der Bildanalyse. Ich habe dafür aber nicht die technischen Skills, also vielleicht kann ich das hier an dieser Stelle nennen, wenn man Lust hätte zu kollaborieren, das sollte auch open sein, das ganze Ding fände ich total spannend, sowas zu machen und das etwas digitaler zu gestalten und nicht nur irgendwelche Paper-Pencil-Tests aus dem letzten Jahrhundert. So. Ist
0: vielleicht auch äh, ein spannendes <lacht> Thema für jemanden aus, der, äh, aus deinem Fachbereich, äh, der vielleicht für das das nächste Fellow-Projekt, für die nächste Fellow-Programmrunde sich bewerben möchte. Das wäre ja sowas, was man in einem halben Jahr, glaube ich, ganz gut angehen könnte, ja. methodisch mal zu ergründen. Und dann das Programmieren ist ja Nebensache. <lacht> ich
1: meine, ja, man muss sagen, also es, es gibt heutzutage ja schon viele Möglichkeiten. Man, man kann also OpenCV und solche Sachen gibt es da, also Computer Vision, da gibt es ja schon viele Sachen, wo man sich auch, sagen wir mal, als jemand, der noch nicht oder die noch nicht so tief in der Materie drinsteckt, sich genau rantasten kann und dann dein, dein jetzt gesammeltes Datenset als Trainingset nutzen ja, kann. Also genau. von daher ist, ist der Sprung da wirklich gar nicht so weit und wenn man erstmal diese Grundlage hat, dann kann man das auch sicher in verschiedenste Richtungen ausbauen, sei es App oder sowas in der Art, aber ja. es ist eigentlich eine schöne Grundlage da, um, um einfach mal tatsächlich loszulegen. Von daher, ja, du darfst Wünsche äußern. <lacht> das das wäre das, das wär sonst eine Frage von uns gewesen, was du dir so <lacht> wünschst. Ja. Von daher ist es ja hervorragend, dass du das hier zum Besten gibst und vielleicht äh, ja, ist ja einer von unseren Hörerinnen oder Hörer genau der Ansprechpartner und die Ansprechpartnerin und fühlt sich jetzt hier berufen.
2: Ja, sehr gerne bei mir melden. Also es gibt ein erhobenes Datenset, es gibt Bildmaterial, es gibt da viele Ratings dazu. Das darf alles verwendet werden. Ich wäre sehr dankbar über so eine Kollaboration. <lacht>
0: Was ist denn ähm, jetzt so aus diesem, nachdem du jetzt das Fellow-Programm ähm, abgeschlossen hast ähm, oder deine Teilnahme vielmehr daran erfolgreich beendet hast, ähm, was ist denn so das Feedback, was du aus deiner Organisation äh, oder aus den Organisationen, in die du äh, sozusagen eingebettet bist, äh, erhältst, äh, vielleicht sogar aus der Fachgesellschaft? Ja. Ähm, mhm.
2: Das ist recht unterschiedlich. Also ich hatte jetzt eigentlich keine negativen äh, Reaktionen darauf. Also so aus der Professor*innenschaft ist so... Offenheit bis freundliches Desinteresse, auch weil die Leute so viel mit ihren einen Dingen zu tun haben, äh, dass das, glaube ich, gar okay. nicht so, so durchdringt, dass da hier was ganz Tolles Neues bei uns an der Hochschule ist, was irgendwie spannend wäre. So. Was Nachwuchswissenschaftlerinnen und Studierende angeht, ist das durchaus Interesse, auch wenn ich so einfach ganz praktisch das damit vermitteln kann. Ich hatte vor kurzem hatte ich eine Vorlesung gehalten in, an der HFW Nöttingen und habe nur so im kleinen Exkurs Open Access erlaubt, Erläutert irgendwie und dann so nebenbei gezeigt, wie man eben auf Open Access Publikation kommt, ganz kurz Sci-Hub erwähnt und das war auf einmal das Learning dieser Lehrveranstaltung, obwohl es eigentlich um Dokumentation und Evaluation ging, wo ich denke, krass, das wollte ich jetzt nur am Rande kurz erwähnen, das kommt aber so gut an und Studierende saugen das so ein und möchten da mehr wissen, dass es richtig schön ist. Ja. Das, ist Was mein, ja, Entschuldigung. das
0: ist tatsächlich äh, auch ein Aspe Aspekt, den ich immer beobachte. Also wenn wir irgendwie Praktikanten haben und ich denen eine Aufgabe gebe, dass sie ein bestimmtes Thema recherchieren sollen, vorbereiten sollen und sie mich dann angucken, ja, aber ich kann doch jetzt hier nicht 20 Paper bei Springer kaufen, dann sage ich, äh, sei halt, da dürft ihr keinesfalls drauf gehen. Ganz, ganz böse. Da ist nämlich alles zur Verfügung. Und dann ist tatsächlich das so ein, so ein, so ein Erkenntnisprozess, der dann auf einmal äh, einsetzt. Das, ja. das ist wirklich spannend. Also.
2: Ja. Und oft sind es diese, tatsächlich wirklich diese praktischen Tipps, die einfach so gute Arbeitstools sind, die auch wirklich gut ankommen. Wie gesagt, wir sind ein praktisch orientiertes Fach. Ähm, dann, was mein Promotionsbetreuer angeht, äh, Thomas Ostermann, der ist sehr offen, was das Thema Open angeht. Manchmal pushe ihn ich ihn auch oft in Richtung mehr Offenheit und wir haben da ganz spannende Diskurse darüber so. Aber also generell auch sehr offen. Da bin ich manchmal schieße ich da glaube ich über das Ziel hinaus, aber er ist da durchaus gewillt mitzugehen. Und dann hatte ich ein sehr amüsantes Erlebnis an einer anderen Hochschule mit einem Dekan aus einem anderen Fachdisziplin, der mir sagte, dass er das ja ganz spannend finde, was ich da mache so an Arbeit. Aber er müsste das jetzt mal so despektierlich sagen, Open Science sei halt doch eigentlich nur ein Trend. So. Und ähm, dann habe ich ihm so ein paar Argumente gesagt, weshalb das ich das nicht so sehe, also dass ich mehr Reichweite habe, dass es viel mehr Austausch in der Community gibt, dass es die Community professionalisiert, dass man mehr Feedback für die Arbeit bekommt. Und nach diesen Argumenten war er dann auch so großherzig und sagte, ja gut, dann haben sie wohl recht, das ist wohl mehr als ein Trend. So. Also ähm, wie gesagt, Desinteresse bis durchaus positives ja. Feedback.
0: Also ich meine, das ist, das ist ja auch tatsächlich dann etwas, was äh, stark äh, an Fürsprechern hängt. Ähm, und das ist ja so einer der Aspekte des Fellow-Programms, ähm, die Fellows tatsächlich als Fürsprecher für diesen ganzen, äh, für dieses ganze Themenfeld zu gewinnen und dann diese Ideen zurück in die Institutionen zu tragen, äh, dafür, ich sag's mal, platt Werbung zu machen. Ähm, und ich meine, an der äh, an der Uni Gibt es ja zumindest ähm, schon eine vernünftige Open Access Policy? Äh, und es gibt, glaube ich, mit dem äh, Jan-Philipp Röhr äh, sogar genau, und einen Maximilian Open Science Heimstedt. Ambassador. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, ja. der ist vom Center for Open Science zum Ambassador for Open Science ernannt worden. Ja, genau. Ja, Jan-Philipp. Ähm, und insofern äh, denke ich, ist, ist das, hängt das sozusagen an diesen Personen dann auch beständig zu zeigen, wo es ähm, Ansatzpunkte gibt, die vor allen Dingen nützliche Aspekte äh, mit in den wissenschaftlichen Alltag einbringen können.
2: Ja. Ja, und ich denke eben auch, gerade Multiplikatorinnen zu sein, also nie, nicht nur auf der ähm, auf der organisatorischen Ebene, da ist das sicher auch wichtig, aber gerade für die kommende Generation von WissenschaftlerInnen, das als, ja wie es sagt, Open by Default, das gleich zu vermitteln. Ich mache viele wissenschaftliche Lehrveranstaltungen und versuche dann, natürlich muss man erstmal überhaupt wissenschaftliche Begrifflichkeiten, Wissenschaftstheorie etablieren, aber das möglichst gleich mit Open Science zu verknüpfen, dass das eine Selbstverständlichkeit wird und äh, nicht quasi äh, so, eine, so eine geschlossene Wissenschaft gleichgelehrt wird. Also ich glaube, da kann man sehr viel erreichen. So.
0: Wenn du jetzt äh, jemandem einen Rat geben möchtest oder etwas mit auf den Weg geben möchtest, der so ein bisschen an der Entscheidung steht, ja, naja, Fellow-Programm und zusätzlich zu meinem normalen Arbeitsalltag, ich weiß nicht, ob ich das stemmen kann, ich weiß nicht, ob mein Projekt gut genug ist, ich weiß nicht, ob mir das was bringt, ähm, was wäre denn so ein bisschen ähm, das, was du mitgeben würdest? Worauf sollte man denn achten? Oder was sollte man sich vielleicht auch überlegen?
2: Also ich hatte den Vorteil, dass das Projekt, das ich im Fellow-Programm gemacht habe, ein Projekt war, das ich ohnehin für meine Disk gemacht habe, bloß, dass ich es eben mehr geöffnet habe. So, Natürlich ist es mehr Workload, weil ich mich bemüht habe, alles zu öffnen und zu kommunizieren und nebenhin auch zu blocken. aber ich finde der Kosten-Nutzen… also ich, ich habe mehr Reichweite, ich habe mehr Austausch, ich bekomme mehr Feedback, ich bekomme mehr Kooperation etc. Ich finde, die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall
0: zu machen. Hm. Und äh, wie wir in den letzten Folgen schon äh, mitbekommen haben, ist der äh, Antragsprozess so schwer, wie man ihn sich macht. Man kann ihn auch im Auto in Brandenburg machen.
2: Ich bin da etwas äh, perfektionistisch ausgelegt. Ja, wir das, brauchen ich, immer ich, etwas. Ich, ich
0: glaube, das ist sehr individuell. <lacht> Den Punkt. Ähm,
2: das war Moritz, oder? Ich denke, ja. Ähm,
0: Kerstin, haben wir was vergessen? Haben wir Aspekte nicht erwähnt, die du gerne noch äh, zur Sprache bringen möchtest?
2: Vielleicht die nächste Auftaktveranstaltung auf die Hinweise noch? Mhm. Die nächste Fellow-Runde beginnt nämlich jetzt. Sie wurden auch schon ausgewählt. Wir hatten da ein schönes Peer-Review-Verfahren, das auch zum großen Teil open war. Da gab es viel Diskurs dazu. Und äh, die nächste Auftaktveranstaltung wird am 13. bis 15. September in Berlin bei Wikimedia sein im Hause. Ich gehe davon aus, dass der, am 13. abends wieder eine öffentliche äh, Veranstaltung sein wird, wo sich die Fellows vorstellen. Findet man aber sicher alles auf der Wikimedia bzw. auf der Wikiversity-Seite des Fellow-Programms. Ja, ich werde da sein.
0: Sehr schön. Genau, ich denke, dass ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass wir in Zukunft äh, auch mehr Themen sehen werden, die ähm, das Themenspektrum nochmal deutlich erweitern. Ich glaube, äh, wir haben über die letzten Fellows äh, sehr, sehr stark eine Orientierung ähm, hin zum, zum Thema Lehre äh, sehen können. Mhm. Gerade in diesem äh, Programm ja äh, war das so ein bisschen wie so ein roter Faden, der sich durchzog. Ähm, was wir über die letzten ähm, Fellow-Programmjahre aber auch gesehen haben, ist, dass tatsächlich äh, zunehmend ähm, Themenfelder ähm, aufbauen. Poppen, die äh, deutlich abseits äh, von den üblichen MINT-Fächern liegen. Äh, Kunst ist äh, etwas. Äh, Literatur haben wir schon gesehen, Film haben wir gesehen ähm, in, bei den Fellows. Äh, und ich denke, das werden wir auch in Zukunft ähm, beobachten können, ähm, dass da Leute sich äh, auf die Fellow-Programm, äh, auf das Fellow-Programm bewerben, die aus ähm, Kunst wissenschaftlichen, aus historischen Fächern kommen. Und ich denke, das trägt auch der, der Themenbreite ähm, nur zu und macht das Ganze deutlich interessanter. Ja. Ähm,
2: ähm, wir haben uns da tatsächlich auch etwas am Anfang verloren gefühlt. Rebecca Kahn als einzige Geisteswissenschaftlerin. Ich so mit dieser Kunstgeschichte ums Eck und ansonsten viele Leute aus den ja, Sozialwissenschaften, äh, Jura, ähm, äh, Informatik, äh, Medizin etc., ähm, dass so wenige tatsächlich aus diesen anderen kunstwissenschaftlichen und geisteswissenschaftlichen Bereichen Fellows da sind, möchte ich gerne ermutigen, da mitzumachen. Auch aus diesen Bereichen kann man absolut davon profitieren und ich fände es spannend, wenn Open Science sich auch in diese Bereiche mehr mehr etablieren kann. Also nur Mut, Plus, äh, weil wir nicht so digital sind, äh, heißt es das nicht, dass man dann nicht auch gut Anschluss finden kann.
0: Es bietet vor allen Dingen die Möglichkeit, noch Vorreiter zu sein.
2: Die, das auch, ja.
0: <lacht> low hanging ja, Fuß.
1: <lacht> ja. ja. genau. man, man kann auf jeden Fall was bewegen. Also sehen wir das doch mal als Aufruf ja. an alle, die schon ganz weit oben sind und da noch den Feinstift machen können, aber auch Leute, die gerade sozusagen den, den Start in ihrem Feld sehen, da richtig noch den großen Wurf zu leisten, als eine wunderschöne Einladung, sich an diesem Fellow-Programm zu beteiligen und auch wer nicht am Fellow-Programm beteiligt ist, möge natürlich auch da auch ohne dieses Fellow-Programm, die offene Fackel weitertragen und Licht ins Dunkle bringen.
0: Sehr schön. Gut. Kerstin, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das war sehr aufschlussreich und mal ein gänzlich anderer Blick, der auf ganz wenig Vorwissen gestoßen hat, aber nicht minder wenig Interesse. Ähm, viel Erfolg für deine Promotion, Dissertation.
2: Ja, danke euch für das gute Gespräch und dass ich hier meine Meinung mit einbringen durfte, die so etwas fernab äh, der üblichen Open Science Themen ist. Also danke dafür.
0: Herzlichen
1: Dank.
2: Alles klar. Danke für die Plattform.
0: Genau. Und äh, dann hören wir uns äh, in der nächsten Episode wieder. Ähm, bis dann bleibt uns gewogen und macht offene Wissenschaft.
1: Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.